0: ¿Cuándo fue la última vez que te perdonaste por algo que te estaba haciendo mucho daño? A mí me costó varias lloradas, <ríe> mucho juzgamiento cada vez que me veía al espejo y sí, muchas o varias decepciones amorosas. Aprendamos juntas sobre este proceso de amor y aceptación propia, a dejar de juzgarnos tan duramente y sí, a aprender a perdonarnos. Hola, hola belleza. Estoy muy, muy, muy feliz de que estés acá conmigo hoy en el segundo episodio de Aprendiendo a Perdonarme. Espero que hayas disfrutado el anterior en el que pude contarte más de quién soy yo y de por qué de este podcast y que lo hayas escuchado en un lugar cómodo, bonito. Por ejemplo, una de mis amigas me dijo que lo escuchó antes de dormirse y yo quedé fascinada. Gracias, Carlita, por eso. Y bueno, bueno, ¿De qué va a tratar este segundo episodio? Quiero iniciar el mes de diciembre hablando de las expectativas. Y por qué en esta fecha del año yo sé que iniciamos a pensar en las metas del año nuevo. ¿Verdad? En estos propósitos, los famosos propósitos para el año nuevo. Y entonces empezamos a forjar nuestras expectativas sobre el futuro sin siquiera sanar el presente. En el que vamos con mucha prisa porque nuestra realidad inmediata... Puede ser que nos está aturdiendo. Entonces, lo mejor es pensar y crear sobre el mañana, sin detenernos y meditar sobre lo que nos está pasando ahorita. Porque duele mucho, y yo sé. Porque yo te entiendo, y por eso es que quise tocar este tema, porque yo te entiendo mucho, mucho sobre, sobre lo que vamos a hablar hoy. Y quizá también puede ser que no sea tu, tu realidad inmediata pero que en algún momento lo viviste, porque para poder llegar a donde estás ahorita, tuviste que haber pasado por algo parecido. Y te voy a contar sobre mi historia, porque fue justamente sobre todo esto. Para mis metas de 2021, tomé mi agenda hermosa que me habían regalado y pedí mis propósitos como una Ana que estaba muy dolida. Y parte de esas metas Empezó con buscar trabajo en una rama de mi profesión en la que ya yo no me sentía yo. En la que ya yo sentía que había pasado mi momento. Yo amo la comunicación, pero sentía que ya mi camino en, en, esta, en esta rama de la profesión había terminado. Trabajé en ella en los últimos seis años de mi vida, pero ya para mí ese ciclo había cerrado. Y me aterraba, me aterraba, qué me iba a esperar a mí el mañana si eran esto en lo que yo me había enfocado. Entonces, cómo iba yo a trabajar en lo que yo quería si aun cuando yo mandaba currículum, pues me decía que no cumplía con la experiencia amplia que yo tenía, pero que no cumplía con la experiencia requerida para ello. fue Fueron meses horribles, fueron meses de mucho llanto. Pero además de lo, de lo laboral, aspirar a tener una relación perfecta. Y todo, todo lo planeaba. Cuando tenía que decirse el de primer te amo? ¿Cuándo, ¿A cuántos meses sí se podía pedir que fuésemos novias? ¿Y ¿A dónde teníamos que ir para fechas especiales y demás? Entonces, era esa necesidad de tenerlo todo planeado, todo calculado. Porque yo en ese momento de mi vida necesitaba, sí o sí, que algo me saliera bien. Entonces estaba usando este vínculo como una curita para tapar todo el año 2020. Entonces, imagínate la carga que no solo me estaba poniendo yo, sino que también estaba poniendo hasta esta persona, porque estaba usando esa relación para oír de todo lo doloroso que me había pasado el año anterior. Y es que ahí estaba el problema. Usé mis metas para el 2021 para hoy de 2020, porque ese año me dolió tanto que necesitaba salir huyendo de ahí y no podía parar y ver a la Ana de 2020, que sigo siendo yo esa misma Ana, pero no podía ver lo que me había sucedido durante ese año, porque dolía mucho y yo aún no estaba preparada, o eso pensaba, aún no estaba preparada para meditar, y para sanar esa parte. Entonces lo más fácil que me quedó fue correr. Era lo menos doloroso. Y lo mejor para mí en ese momento fue huir. Y anuado a esto, busqué en mis propósitos del año nuevo basado en las expectativas de las demás personas. Pero ¿sabes qué fue lo que peor que eran personas que ni siquiera valían la pena, porque las personas que verdaderamente importaban y a quienes yo verdaderamente le importaba al 100%, no requerían de esas expectativas. Más bien me pedían todo lo contrario, que me quedara quieta, que me quedara en pausa, en vez de yo seguir corriendo y corriendo y corriendo como lo estaba haciendo en ese momento. Pero bueno, a mí me gusta creer, y soy creyente fielmente de que, todos estos errores o lo que vemos como errores, todas estas experiencias más bien nos ayudan, nos hacen ser quienes somos hoy y nos dan lecciones. Y puede ser que estas lecciones las aprendamos rápido. O puede ser como en mi caso que me tomaron 10 meses para poderlo comprender y para poderlo sanar también. Es muy importante eso. Pero bueno, ya que estamos hablando de estas metas que yo me pose, para el ejercicio que vamos a hacer ahora, al final de, de este capítulo te voy a contar cuáles fueron mis metas que me impuse ¿verdad? con respecto a esas expectativas. Entonces, con base a esas expectativas que yo tenía sobre mí, esas fueron mis metas. Y, y fui a buscar mi agenda. Ahí la tengo. Fui a buscar mi agenda y esto fue lo que, lo que yo creía y lo que yo planeé. Encontrar trabajo, pero como te dije anteriormente, casi que lloraba cada vez que enviaba mi currículum. Porque sabía que era volver a un tipo de trabajo que yo no quería, que yo no me sentía cómoda. Pero como me iban a tomar en cuenta como comunicadora eh, social, como comunicadora de una empresa en comunicación interna si sí, lo que había venido desempeñando en los últimos seis años era totalmente todo lo contrario. Entonces me aterraba, me aterraba y me aterraba. para he estado yo todos los días, y te juro que todos los días, mandando currículum porque yo necesitaba encontrar trabajo ya. Y encontrar trabajo ya implicaba seguir en lo mismo que ya no me estaba haciendo feliz, pero yo necesitaba tener un cheque ya. Y tener realización personal, según yo, según yo, de tener un trabajo. La segunda meta era tener pareja y tener un futuro casi que, que inmediato, ¿verdad? casi que, que corriendo con esa persona. Es decir, ok, eh, ahorita somos novias y en tal fecha ya, pues, pues toca pedir ya matrimonio en tal fecha para luego en tal otra fecha casarme. Pero eso además me generaba demasiada ansiedad porque yo decía, bueno, ¿y qué pasa si llega esa fecha que nos estamos diciendo para pedir un matrimonio y ya todo trabajo? Porque no solo tener trabajo para poder pagar una boda y pagar una luna de miel, también es tener trabajo para yo poder tener un futuro con esta persona. ¿Y qué pasa si yo tengo un trabajo y no es con un salario igual o mejor al de esta persona? Entonces, ¿cómo yo voy a tener mi casita ahí en la montaña? ¿O cómo yo voy a tener mi mi boda preciosa ahí en una montaña lindísima que es lo que yo quiero entonces mira cómo yo iba ¿verdad? aumentando y aumentando esas expectativas y aumentando y aumentando esa ansiedad y ponerme metas que yo no estaba segura si podía cumplir pero también lo estaba haciendo con base a otras expectativas externas mi tercera meta o propósito fue ser feliz, ser plena, era ser feliz, tener calma, no dormirme con, con esa preocupación. Pero, ¿cómo iba a ser feliz y cómo iba a ser plena si no me había detenido a perdonarme por el 2020? Si no me había detenido a sanar por las experiencias por las que pasé. Mi cuarta era estar 100% ocupada con trabajo, con estudio, con ejercicio porque pensaba que para ser una persona exitosa, para ser una persona conforme, no tenía que tener todo mi tiempo ocupado para crecer laboralmente, dejándome a mí de lado, a mis experiencias personales de lado. Y ya cuando yo lograse tener mi dream job, ya cuando yo lograse ser mí, yo, verdad, porque yo en yo <ríe> un año lo iba a cumplir, ya yo me iba a poder poner a descansar, ya iba a poder ver Netflix tranquilamente, iba a poder ver TikTok tranquilamente, pero ahí te que estar 100% eh, ocupada. Trabajo, estudio, ejercicio, dormir, repita. La quinta, y creo que la más común, que creo que vos también te la habrás puesto para este año para años anteriores, era hacer ejercicio, pero con el único fin de bajar de peso. Y y leo estos cinco propósitos y pienso en que hace casi un año esa Ana estaba muy rota. Esa Ana, que sigue siendo esta misma, está muy triste y lo que quiero es abrazarla. Porque sé que yo estaba muy asustada y que con urgencia necesitaba sentir que algo me saliese bien. Y sí que para que algo me saliese bien, necesitaba cumplir las expectativas de las demás personas, pues así iba a ser. Pero también me veo ahorita, grabándote este, este episodio, también me veo ahorita al espejo y digo, ¡Wow, amiga! ¡Wow! ¡Qué radiante estás! Y se lo agradezco también a mis amigas, las amo con toda el alma, eh, que me pasen poniendo que me veo radiante. Y me veo radiante después de llorar... Casi que seis meses seguidos, después de sentir que yo estaba haciendo fracaso para mí misma. Después de sentir que yo me estaba decepcionando día con día con día. Y ahorita me veo al espejo y me amo. Y veo que estoy viva. O sea, estoy viva. Después de que, de que pensé que, que no iba a lograr terminar este año... Después de que empecé a abusar del consumo del alcohol, porque la realidad de ese momento me estaba doliendo tanto que, que el alcohol, hasta quedar inconsciente, pues muchas veces fue, fue el mejor aliado. Y, y quiero en, en otro episodio, pues más adelante, profundizar más en el, en el abuso de sustancias como, como un olvido de la realidad. Pero bueno, eso para otro capítulo. Ya sabes que a mí me gusta hablar de lo que viene. <risa> y bueno, eh, logré logré estar viva cuando me tuve a pensar en lo que viví el año pasado. Porque aunque olía muchísimo, todo ese dolor lo tuve que recoger, lo tuve que ordenar y enfrentarme a ellos, porque al hacerlo, al enfrentarme a ese proceso tan doloroso, pude llegar a donde estoy aquí, grabándote este podcast, teniendo un trabajo, eh, te, siendo feliz, haciendo muchas cosas por mí, misma, y te voy a te voy ya casi te voy a hablar más sobre ello. Muy bien, entonces, luego de todo este proceso, eh, llega la, el aprendizaje. Llega la realización en muchos casos o llega ese proceso constante que nos lleva a esa realización. Hace unos días existía una charla de cierre de ciclos y uno de los ejercicios era tomar una selfie mía y hablarle conforme a lo que viví el año pasado. O verdad, todo durante todo este año. Y yo justamente elegí una foto mía de mi cumpleaños 29. Me fui a cenar conmigo misma. Fui a un restaurante. Me hice un vestido precioso que vi en Instagram. Eh, me vestí preciosa. Me maquillé. Mi cuñada me hizo un peinado lindísimo. Y me fui, me fui a cenar conmigo misma. Porque ya había celebrado con mis amigos, con mi familia. Y lo que me faltaba era yo salir conmigo misma e invitarme a salir. Y me vi en esa foto tan feliz tan radiante, tan bella, porque o sea, perdón, pero yo muy bella, porque soy bella, porque sí, ha costado mucho aceptarlo, pero sí lo soy. Y entonces, wow, me sorprendí, me sorprendí a mí misma porque lo logré y lo estoy logrando y lo sigo trabajando. Y es por eso que te quiero compartir como hoy, faltando más de un poquito más de dos semanas para terminar el año, puedo decir que dejé de lado esas expectativas que me estaba auto imponiendo y también como muchas de ellas las he dejado al lado, porque como dice Gaby Huerta, una coach mexicana, qué dicha, qué dicha que tenemos el privilegio de reventarnos una y otra vez, porque te imaginas... Hoy estaría en otro to lugar totalmente diferente si yo hubiese creído que tenía que seguir siendo la misma tipo profesional. Que tenía que seguir cumpliendo esas expectativas, pero me he ido reinventando, y sí, en un mismo año. Te las voy a compartir. En el ámbito laboral, estoy en un trabajo que a principio de año mejoré que no iba a tomar pero hoy me alegro haberlo aceptado seis meses después. Aunque en esos seis meses lloré muchísimo porque no encontraba trabajo, haber esperado, aunque inconscientemente, me ayudó a, a que fuese el momento perfecto, porque gracias a esa espera estoy logrando grandes cambios y grandes propósitos a cada mi nuevo trabajo. Y entre ellos es romper con un miedo que pensé que jamás, jamás iba a superar, que las primeras veces que me tocó enfrentar en el trabajo, mira, el estómago se me cerró, yo temblaba, estaba frísima, ni te cuento. El segundo, en el ámbito de relación, <ríe> termino este año soltera, pero muy feliz, porque estoy viviendo los procesos a mi tiempo, porque ahora estoy más consciente de lo que deseo y ya soy súper tajante cuando hay algo que Qué pasa y no me gusta, y digo chao, adiós, te cuidas. Ya yo no formo parte de esto, y eso me alegra mucho porque, gracias a esto, estoy estoy más lista para cuando tenga que llegar el momento de tener novia, pues ya estoy más lista para ello. Em, en el propósito de ser feliz y ser plena, creo que sí lo he ido logrando. Y si sí lo no, como dice mi psicóloga, no van a diga las cosas como son, sí, sí, sí lo he logrado, sí lo he logrado. Pero ahora desde un punto más consciente, sin dejar pasar lo que me duele. Más bien hablando con esos miedos para tratar de entenderlos y trabajarlos. Porque ya yo no voy a hacer lo mismo que hice a principio de año, de huir. No, no, no. Ya no. Ya eso pasó. Y duele un montón este proceso porque duele un montón. Pero ver cómo los, los afronté y ver dónde me han traído, wow. Ya no vuelvo a hacer lo mismo de antes. Eh, con respecto a estar 100% ocupada, pues ahorita sí lo estoy pero ¿sabes por qué lo estoy? ahorita? porque tomé las decisiones que he tomado eh, todavía con esa misma presura pero gracias a ser más consciente es que ya yo estoy sumamente clara que para el próximo año no vuelvo a ser lo mismo por ejemplo, ahorita estoy llevando cuatro materias en la U, para el otro cuatro y van a ser solamente tres porque ya yo no vuelvo a eso de sofocarme porque obviamente quiero grabarme con honores de psicología, pero también quiero tener paz mental y sofocándome no lo voy a lograr. Y con respecto a hacer ejercicio para, con el único fin de bajar de peso, ahorita estoy practicando ejercicio todas las semanas en un lugar que me gusta, hasta donde puedo practicar natación, pero a mi propio ritmo. Y más como una práctica de agradecerle a mi cuerpo todas las maravillosas cosas que hace por mí. O sea, yo paso sentada, puede ser 12 horas casi que seguidas entre trabajo, luego eh, devolverme a mi casa y luego seguir con la U. Entonces, gracias cuerpo porque me permitís trabajar, porque me permitís estudiar, porque me pe permitís movilizarme, pero también necesito chinearlo. Y es desde ese punto, no porque tengo que bajar de peso. O sea, cuando veo cositas con mi nutricionista, aunque yo me peso para que ella lleve un control, ella ni me dice ni cuál es mi peso. Y así lo llamo muy bien y así me siento muy feliz y muy cómoda. Mucho ha cambiado durante estos 10 meses, pero no fue de la noche a la mañana, sino cuando aprendí a no ir y más bien a detenerme y quitarme esa bandita que tenía para escucharme y comprenderme, abrazarme y por último, perdonarme. Así que hoy aprendo a perdonarme por regir mi vida en expectativas ajenas. Por tratar de calzar con algo que yo no era. Porque si no lo hacía, pues estaba fallando. Pero me estaba fallando a mí. Según yo le estaba fallando a las demás personas, pero me estaba fallando a mí. Así que el ejercicio que tengo para vos hoy belleza, belleza, belleza que me estás escuchando, es que si te acordás o si vos sos como yo que todo lo apunto, tomes las expectativas o esos propósitos que vos tenías para el 2021 y que te sentés con tu copita de vino, con tu tecito, con tu agüita, con lo que tomes a la hora que me estés escuchando pensés en qué es lo que vos verdaderamente querés para el otro año pero que no hagas como las mías, que te pongas metas que ahorita no has sanado o que te pongas metas para sanar una parte que tampoco has, has sanado. ¿Verdaderamente querés llevar cuatro y completo o un semestre completo el otro año? ¿Verdaderamente querés empezar una carrera que no es lo tuyo? ¿Verdaderamente querés exponer estas situaciones porque vos lo querés o porque son la norma de los propósitos de 2021? Perdón, oíme, porque son la norma de los propósitos del año nuevo. ¿Por qué las, las estás escribiendo? ¿Porque vos la, la querés o porque alguien más te lo está te la estén poniendo la sociedad, tu pareja, tus amistades, tu familia. ¿Quién? ¿Estas personas? O vos. Y bueno, hace eso. Y, pero sí, sé muy sincera con vos misma. Porfa. Hace eso. Como un favor para vos misma. Y si quieres me las compartís porque me podés seguir en Instagram como aprendiendo a perdonarme. Ahí nos escuchamos, ahí nos hablamos, si querés. Y si no, hacerlo con vos misma o con tu mejor amiga o con esa persona con la que confías, con tu psicóloga, con tu psicólogo, increíble también. Como vos querás. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que estés acá conmigo hoy, que me estés escuchando. Y quiero invitarte a que nos escuchemos dentro de 15 días y que también compartas este episodio con las personas a quienes amas o que también lo compartas en tus redes sociales libremente, para mí sería maravilloso y que me escribas cómo te sentís y qué más temas te gustaría tocar, creo que ya ya estoy entrando en confianza para pedirte también que me digas de qué quieres hablar el próximo capítulo también va a ser muy especial vamos a hablar más a profundidad, <risa> más íntimamente. Creo creo que ya, ya lo voy perdiendo más, más el miedo a cómo suena mi voz, a cómo está quedando este editado, si, si bien o si mal, no sé. Pero bueno, gracias belleza por estar aquí conmigo hoy. Gracias por dejarme entrar en tu espacio. Y nos seguimos escuchando. ¡Chao! Quiero que después de este episodio te sentes un ratito con vos misma y en tu propia calma. Medites y te hablé sobre lo que deseas ahora en algún momento perdonarte. Nos escuchamos en 15 días. Gracias por haberme acompañado.